0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Memorias de la Fundación. Esta conversación, si no pueden acercarse hasta el Salón Azul de la Fundación Marc, ya saben, se puede seguir en internet, en continuo, en marc.es, y también la pueden recuperar cuando quieran en nuestro canal de, de podcast. ¿Qué tal se encuentra?
1: Estoy encantado de estar aquí con ustedes y con este público tan, como se diría, entregado a semejante charla que vamos a hablar de una cosa tan abstrusa como es la cultura judía o, o mi trayectoria dentro de este mundo. Tan es,
0: es la segunda antes. conversación consecutiva que, que tengo con un invitado con un sombrero en la ah, mesa.
1: Es por la calvicie.
0: Sí. Le voy a pedir que se acerque al micrófono, si puede Me ser, o que lo oriente mejor. Si, sí. si puede ser, se lo puede orientar. ¿Sí? Efectivamente, así muy bien, Perfecto. seguro que nos escuchan mejor. Todos los que están aquí en la sala y también los que nos siguen a través de, ah, de mark.es. Bueno, gracias por acompañarnos, por prestarse este ejercicio de memoria. Eh, usted es un especialista en, en cultura judía. El pueblo judío está muy vinculado a la memoria. Es una parte estructural de su cultura. ¿Por qué?
1: Pues porque los judíos, desde hace miles de años, uh -huh. se puede decir, varios siglos, tienen por lo menos más de 2000, tienen el famoso recuerdo de Jerusalén. Eh, una frase bíblica, si te olvidare Jerusalén, etcétera, etcétera. Y siempre recuerdan, siempre han recordado en sus diásporas, en Babilonia, en Sefarad, en Yemen, en Egipto, siempre han recordado Jerusalén. Siempre es el recuerdo, el recuerdo, el recuerdo. Y luego esa obcecación en recordar ese espíritu de tener siempre en la memoria lo que fueron, de dónde vienen y a dónde pretenden llegar. Es decir, siempre tienen este famoso vínculo espiritual con la Jerusalén, uh -huh. con el templo, el templo destruido, y en muchas de sus plegarias y sus oraciones siempre hablan de, hablando de Jerusalén, «Sea reconstruida y reedificada en nuestros días con presteza. Amén». El recuerdo es una facultad fundamental de la propia identidad judía y mantener esa identidad a través de sus rituales, a través de sus ceremonias, como son la circuncisión, el matrimonio, el estudio de los textos sagrados. Claro, los textos sagrados están escritos en hebreo y los judíos han vivido dispersos por los cuatro puntos cardinales, pero siempre los niños judíos, sobre todo los niños, a partir de los tres años, tres años y medio, es decir, cuando empiezan a retener ese interés, ya pueden estar en contacto directo con los textos sagrados. Entonces aprenden la Torá, el Pentateuco. Más adelante aprenden también las oraciones y aprenden eh, el resto de, de, de la Biblia, los, los, el, los escritos y, y los profetas. Y después la Mishnah que es una ley oral escrita por los rabinos. Continuamente están estudiando y haciendo un ejercicio... Tremendo de memorización.
0: Y la memoria, eh, me está planteando sobre todo, es textos escritos, viene, es una memoria escrita, pero, pero ¿hay una memoria oral también compartida? También. Lo que,
1: lo que sucede es que esta memoria, esta, esta memoria oral son tradiciones que llevan sobre todo a las madres uh -huh. a través de las canciones de cuna, a través de las canciones de matrimonio, las canciones de circuncisión, las hechas de la muerte, en fin. Y, y, y cada comunidad tiene su propia memoria colectiva inmaterial, memoria cerebral, y se transmite de padres a hijos desde, desde, en el caso, por ejemplo, de los sefardíes, desde que estaban en la península hasta sefardíes de hoy que todavía recuerdan canciones y cantigas y, y cuentecitos tradicionales que han sido estudiados y han sido catalogados por los estudiosos. Mm. Sí, esta memoria inmaterial existe, existe, y sobre todo eh, eh, en, en, en poder del, del mundo femenino, del mundo de la mujer.
0: Profesor, es una memoria extendida por todo el mundo eh, y es una memoria que también está vinculada a una historia dura del pueblo judío. De la historia del pueblo judío. Exclusiones, eh, persecuciones. Exacto. Es una memoria no
1: pacífica en ese sentido. ¿Cómo? No Un, pacífica. No pacífica, no pacífica. Totalmente han sido siempre un, una comunidad, un grupo, muy consciente de su propia identidad, una minoría sin soberanía, es decir, el Estado, que desde la destrucción del segundo templo por los romanos y las eh, expulsiones y, y las diásporas, las dispersiones en Roma, en, en Mesopotamia, en Bagdad, en Egipto, en España, en Sefarad, que han carecido de esto tan importante que es la soberanía sobre, sobre una entidad, diríamos, estatal, lo que es la configuración de un Estado. Y para mantener esa cohesión es el mundo del estudio, de la Torá, de la reunión. Diez varones, como mínimo, se reúnen en un camaranchón, en una, en una habitación, y practican la, la oración colectiva. ¿Eh? Tienen que ser 10 varones mayores de edad que ya constituyen un quórum, lo que se llama el minián, el mínimo eh, necesario para poder realizar esta oración colectiva. Y es lo que les da esta cohesión. Uh -huh. Luego a partir de ahí se han ido organizando en, en grupos, en comunidades, aquí en la península se llamaban las aljamas uh -huh. palabra árabe, ¿eh? es la, la reunión, la, la congregación y eh, su lugar de encuentro, su, su club social por decirlo de alguna manera, era la Betkeneset, la casa de reunión la, la sinagoga griega eh, la, la congregación la sinagoga es, ya he dicho antes, como un camaranchón, es una, una habitación más o menos amplia, donde pueden caber como mínimo 10 o más las mujeres van aparte, van a un, a un lugar eh, separado por cuestiones de pureza ritual, y los hombres van abajo, van a, a al patio de butacas, y allí tienen toda una serie de, de, de rituales, de rezos, explicaciones de la Biblia, e incluso también se enseña, es el lugar, es la escuela de, de la enseñanza, la Bet Midrash también, la, escuela, la, la madraza, la midrasa, y allí el, el, el maestro, el, el rabino, que enseña a los muchachos y a los mayores un sistema también muy curioso, individualizado y colectivo a la vez, en fin, precisamente memorizar, memorizar, memorizar. Ya estés en, en Sudáfrica, o estés en Londres, o, o en París, o en Barcelona, o en Madrid, o, o en Ciudad del Cabo, o, o en Australia. Hablamos, hablamos sí. por
0: tanto, casi de una memoria globalizada, globalizada pero muy total. individualizada
1: también, en cierta forma. Siempre con un denominador común, que es la lengua hebrea, la uh -huh. lengua hebrea de la Biblia. El uh -huh. texto bíblico se aprende de memoria y, y se tiene que trabajar acompañado de otros textos y de otras... De, ...de otros materiales literarios. Profesor, ¿usted hace, ¿usted hace memoria? ¿Hace también ese ejercicio de memoria? Ya de tengo cada vez menos memoria... ...porque el Alzheimer ya a los setenta y tantos años... ...ya empieza a fracasar. Pero sí, de jovenzuelo... ...también tenía yo... Eh, ...que recordar muchas cosas... ...y muchas cosas las tengo incluso escritas... De, de, ...de cuando era muy niño. Es curioso porque a veces... ...yo recuerdo cosas de cuando tenía cuatro o cinco años... He vivido en sitios muy, muy curiosos de España, de, de, yo nací en Castellón de La Plana, ¿eh? el meridiano cero, paralelo 40 norte. Y mi padre, asturiano, mi madre valenciana de Castellón. Y por vicisitudes de la vida, pues eh, de allí nos pasamos a Asturias. Yo me crié tres años en un caserío asturiano, hablando asturiano, pero asturiano de, 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 de campo, no de, no, no de ciudad de Gijón como mi padre, sino hablaba Asturiano, Boroño, este fuerte de, de, de una casa de campo muy, muy brava. Después pues fuimos a Valencia y allí pues hablaba el Valenciá, el, el registro valenciano de Valencia, que cuando iba a Castellón me llamaban la atención mis amiguitos, porque eh, este habla como en valenciano. Y cuando regresaba de vacaciones de verano a Valencia, me decían, che, este parla como com de Castelló. Es decir, que mm, he tenido también un, un mambo mental lingüístico muy curioso, pero vamos, mis, mis estudios y mi formación ha sido siempre en español, sin ningún problema, y paralelamente también me he dedicado a... Uh -huh. a, a leer muchos documentos también medievales en catalán y en valenciano. Y, ¿Y, ¿Y qué parte
0: de la cultura judía ha ido incorporando también con el paso de los años? Bueno, mirada, pues es que ¿no?
1: yo entré en este, en este asunto de la cultura judía por casualidad, uh -huh. porque yo estudié magisterio, hice el instituto de primaria, de, 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 el instituto básico de primero, tercero, y cuarto y revalida, y mis compañeritos se fueron a estudiar a Valencia, a, a, no a, a estudiar quinto, sexto y preuniversitario que era entonces, pero yo me quedé en Castellón estudiando magisterio y estudié tres años de magisterio en la escuela normal y cuando acabé en el año 66, uh -huh. acabé los estudios de magisterio, entonces me fui a París y estuve haciendo el zángano por allí unos cuantos meses, luego regresé y estuve por Castellón dando tumbos aquí y allá, trabajando en los hoteles, en fin, hasta el servicio militar. Por casualidad, aquellos servicios militares de la época ya tardo franquista, pues había un sorteo. Entonces, mi apellido, que es Magdalena, uh -huh. salió muy lejano de, de los primeros que salieron. Los primeros que salían en el sorteo iban al Sáhara, al Ayun. Los otros 25 iban a Canarias. Los otros 50 iban a Marina. Y ya, pues, salieron, salió Vidal, creo que fue, la V hasta que da la vuelta a la M de Magdalena, Martínez, Marín, etcétera, Castellón. A mí me tocó hacer el servicio militar en mi casa, o sea que fue como un campamento largo de, del Frente de Juventudes, nada, una cosa. Y cuando ya acabé el, el servicio militar decidí tomarme las cosas más en serio y quise ir a Barcelona a estudiar, claro, con mi titulito de maestro, que eso fue para mí un, un, una catapulta para poder ganar unas pesetillas, y poder sobrevivir. Y trabajando y estudiando, me matriculé en Filosofía y Letras, entonces con el título de maestro se podía acceder a los estudios de Filosofía y Letras, que se llamaba entonces. Y, y yo quería estudiar, curioso, Arqueología y Prehistoria. Uh -huh. eh, para hacer los estudios de Arqueología y Prehistoria, había que que en los cursos comunes de primero y segundo, obligatorio tenías que coger una lengua, tenías que escoger y, y, y cursar una lengua clásica, antigua, uh -huh. latín, griego, árabe o hebreo. Y entonces yo me lo, me lo pensé, digo, latín, yo he estudiado poco, en tercero y cuarto en, en, en el instituto, ya no me acuerdo de nada, aquí la gente sabrá, eh, me van a apretar, pues voy a estudiar hebreo y de paso hago árabe también, empezamos de cero empezamos de hacer palotes y las primeras palabras y las, las primeras nociones de estas lenguas, y eh, así lo hice, primer curso de árabe y hebreo, segundo curso de árabe y hebreo, y este aquí, que cuando voy a matricularme de primer curso, de tercer curso, primero de especialidad, el director del departamento dijo que usted no se puede matricular porque aquí las clases son presenciales obligatoriamente. Ramón, aquí has metido la pata, dos años perdidos yo que, que, que he hecho aquí, he perdido el tiempo. Y, el, y, y, y salí obnubilado del, del despacho de aquel señor, que no, bajo ningún concepto me permitía matricularme en la especialidad de, de prehistoria y arqueología, y me encontré de frente con el catedrático de Hebreo, uh -huh. todavía vive, un señor vive aquí en Madrid, ya 90 y tantos años, entonces él era el gran catedrático de Hebreo, y le comento, digo, mire don Fernando, ¿qué pasa esto? Dice, uy, dice, pues matricúlese usted con nosotros en hebreo, que tenemos pocos alumnos y a usted lo trataremos muy bien. Palabras textuales. O sea, me fui a su despacho y allí él me, me apuntó a las asignaturas que yo tenía que cursar. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé yo a derivar ya a los estudios de, de, de hebraística, uh -huh. gramática hebrea la Biblia y la literatura bíblica y no sé qué tal. Uh -huh. Pero ya previamente yo había tenido unas incursiones cuando estaba haciendo el servicio militar en Castellón, al que me he referido antes. Yo frecuentaba por las tardes el archivo municipal uh -huh. de Castellón. El archivo municipal estaba regentado entonces por un buen profesor que tuve, un gran maestro que tuve en la escuela de magisterio, don José, ya fallecido, pobre, y él era el que organizaba los papeles y los pergaminos y los manuales y tal, y fue el que me intoxicó en mirar documentos. Dije, Mira tú, Ramón, a ver, aquí hay esto que podría ser interesante. Y me enseñó un poco de, de, de lectura de paleografía medieval. Y poco a poco fui mirando un, unos manuales, unos libros que había allí en el archivo municipal, sobre los judíos de Castellón, sobre la, la pequeña comunidad judía ...de Castellón de la Plana... Los deténgase 15, ahí, y 15. deténgase ahí,
0: porque eh, eso tiene mucha vinculación con, con la Fundación... Sí, ...y, sí, y sí. quiero y quiero tocarlo en un minuto, sí, pero sí. pero antes, porque porque estamos yendo muy rápido... ...y ya
1: hemos recorrido prácticamente Uy, la ahora, mitad de su biografía... ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo mucho rollo y soy peligroso... ¿eh?
0: Lo, lo, que quiero, lo que quiero plantearle... Eh, bueno, está estamos en conversación, no, no sé si lo saben estupendo, seguro que sí... no ...pero estamos en conversación con José Ramón Magdalena Nom de Deu que es hebraísta... Eh, que es historiador, que es escritor, que es catedrático de Estudios Hebreos de la Universidad de Barcelona, que es fundador de la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel en Barcelona y de la Society of Sephardic Studies en, en Jerusalén. Nuestro invitado nace el 20 de septiembre de 1947. ¿Cómo era su familia? ¿Había,
1: ¿Había un interés por lo clásico? Mi padre era soplador de vidrio. Era un obrero asturiano de familia muy humilde, mm -hmm. Y mi madre era modista. Mi madre procedía de una familia venida menos por los avatares de la guerra. Tenían un estanco. Era el estanco número uno, el estanco real de Castellón de la Plana. En la calle Mayor, Era un negocio floreciente que mmm, le concedió el rey Alfonso XII a mi bisabuelo, uh -huh. don Antonio Amador y Benito por unas historias que no es el caso ahora comentar, pero, en fin, le, le, le concedió este, esta patente, este, esta uh, licencia de abrir un establecimiento de efectos estancados de tabacos, de timbres, de sellos, de correos, en fin, todo, el estanco real. Mi, mi abuela, es decir, la hija de don, de don Antonio, se casó con mi abuelo, ¿no? era un pícaro, era un ebanista muy, muy simpático de un pueblecito de Castellón, de la Alcora, los nom de deus son de la Alcora, y eh, dio el braguetazo de su vida. Se casó con, con Aurorita, que era la niña rica, propietaria de un estanco, y desde el momento que se casó con, con Aurorita, que dejó el martillo y los clavos y se dedicó a hacerle hijos e hijas y a resentar el estanco el estanque real, el estanco uh -huh. Real. Tanto es así que mm, mi familia en Castellón todavía se la, se la conoce. Bueno, toda mi madre y todas mis tías y todos han fallecido. Pero eran els estanquers, los estanqueros. Y yo recuerdo que incluso yo de pequeñito, cuando iba a la peluquería, que me cortasen el pelo, unos amigos de la familia, yo no pagaba, yo no llevaba dinero y apuntaban en un cuadernito: estanqueret, el estanquerito. Sí, el era el Ramón. Yo nunca he conocido el estanco porque se perdió cuando las tropas nacionales entraron en Castellón. Hubo un, una especie de delaciones y envidia, en fin, cosas que pasan con las guerras y tal. Y desapareció el famoso estanco, que era donde, donde se ganaba el dinerito. Y mi madre se dedicó entonces a coser. Era modista, tenía mucha gracia, tenía mucha imaginación y era muy buena modista y gracias a eso y al trabajo de mi padre pudimos tirar adelante pero pasándolo mal y nomadeando por Asturias, por Valencia, por Castellón tal, hasta que ya, ya hubo un momento de asentarse en Castellón y recuerdo que yo ingresé en el instituto al año 59.
0: En el instituto Francisco, Francisco Ribalta Rivalta de Castilla. 1959-1963. Exacto. Eh, usted ha mencionado también luego la, el, la, la escuela Francisco Tárrega. Eh, donde, la escuela normal la de Escuela Maris normal, de, donde estudia Magisterio. ¿Recuerdo algún profesor, algún maestro especial sí, que. Don José. Que el, le ayudara.
1: Sí, don, don José Sánchez Adel, que fue un, un gran historiador, era el que por las tardes. Eh, organizaba y llevaba el control del archivo municipal, sin ser archivero y sin cobrar, lo hacía por porque él era investigador uh -huh. también y era un maestro. Uh -huh. No era un profesor, era un maestro. Un
0: maestro. ¿Y, y, cómo de, ¿Y cómo despierta un interés en los archivos en una persona tan
1: joven? Pues bueno, eh, ¿cómo lo consigue? Hay otros que van a la discoteca y otros van a pescar y otros van a ligar niñas por la playa, yo qué sé. Eh, pues íbamos, teníamos una tertulia muy curiosa allí con don José. Éramos tres o cuatro jovenzuelos que, claro, veíamos a don José allí sentado con los manuscritos y tal, y era para nosotros como, como, como Buda. Y él hablaba y nos explicaba y nos daba ideas y nos enseñaba a leer los manuscritos y tal. Y poco a poco, pues te vas envenenando y vas encontrándole gusto y, en fin, y te, te, te aficionas. Ahora hace un rato estaba hablando con un amigo mío que es periodista y resulta que ya está jubilado y se dedica a los bonsáis. Uh -huh. Cada cual tiene sus, sus aficiones, ¿verdad? Uh -huh. y hay otros que, que, que cazan mariposas y les pinchan con una con una aguja y otros son filatélicos y, en fin, uh -huh. pero que no estoy arrepentido de, este, de, de, de esta deriva de, de, de mi vida. Y, y sí, sí, me lo he pasado muy bien eh, con los estudios de, de filología semítica y me dediqué en un primer momento, de aquí ya volvemos a enganchar los estudios de la universidad, mmm, con la historia de los judíos valencianos, uh -huh a través de documentación, tanto del archivo de Castellón y luego ya con el archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, el archivo imponente, entonces estaba al lado de la catedral, ahora tiene unas instalaciones modernas, y yo iba los sábados, iba todos los sábados por la mañana, me pasaba toda la mañana allí con una tarjeta de investigador y pedías tal manuscrito y te lo venía un funcionario y te daba el manuscrito y tocabas directamente con tus manos esos manuscritos del siglo XIV, del siglo XV, Incluso yo recuerdo haber tocado con mis manos el, el, los libros del repartiment de Valencia de la época de Jaime I. Ojo. ¿Eso ya es imposible? Ahora está todo digitalizado, ya no te dejan tocar nada. Tú pides cualquier cosa y te, te con el ordenador y ya... De, ¿Y qué recuerda ese tacto? Ah, eso hay que, hay que tocarlo, eso es casi erótico. Uh -huh. ¿Eh? eso, incluso ver ahí, incluso ver las firmas de los, de los secretarios... Bernat Medge, caramba, ese es un artista, ese es un, un literato de, de que se estudian los manuales de literatura catalana medieval, resulta que era él, el secretario del rey, y ver sus firmas allí en aquellos papeles, unos papeles magníficos, son papeles consistentes, la tinta magnífica, la letra hermosa. Y claro, pero eso, claro, tienes que pasarte las, el, 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 el sábado por la mañana en el archivo de la Corona de Aragón, o los sábados y los días de, de entre semana en el archivo municipal de Castellón. Otros, como digo, pues se iban a la discoteca o se iban a tomar copas por ahí con los amiguetes, o, en fin. Pero vuelvo a decir que no, no estoy arrepentido, es... es Buscas. Mm. En este tiempo
0: en el que usted está en Barcelona, ya se había desplazado a, a Jerusalén. Que cuando es una, hice, cuando acabé el tercero. Sí. 73 el tercer... y 74, son es, dos estancias, sí, sí,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. En el año 73, que fue mi primer curso de, de facultad, ya primero de, de especialidad, yo me di cuenta que lo que estábamos aprendiendo en la facultad, en la universidad, todo, y con ser bueno ser... Eh, científicamente potable y con buenos profesores y buenos maestros también, hay que decirlo, profesores y maestros, ¿eh? también los hubo, mm, había algo que cojeaba y entonces yo me quise espabilar, digo, esto tengo que degustarlo en su propia salsa y mm, ahorré un poco de dinerito y estuve dos meses en Jerusalén, julio y agosto, en el año 1973 y allí... Contacté gracias a un maestro mío, que luego fue catedrático de aquí, de, de la Complutense. Voy a decir su nombre: don Alejandro Diez Macho. Uh
0: -huh.
1: Fue un gran hebraísta y arameísta. Este señor, pues no sé por qué, tenía especial debilidad conmigo, me, me ayudó mucho, se enteró de que yo tenía que ir a Jerusalén a un cursito y me dijo: Ya que vas a Jerusalén, ...entrégale este libro... ...a este profesor... ...el libro era una guía turística de España... ...en inglés... ...para un profesor... ...de la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...y yo no sabía prácticamente hablar hebreo... ...y estando allí en el curso... ...y era un curso de hebreo... ...viene la secretaria... ...Ramón Magdalena, por favor... De... Salgo". ...y era este señor que preguntaba por mí... ...yo sí, sí, mire, tengo aquí... tal y claro, ...en inglés como pudimos y tal... Y este hombre ya se hizo muy amigo mío. Yo no sé por qué era. El Shlomo Morag, una figura de la lingüística hebrea, catedrático del jefe del departamento. O sea, un super crack. Y, y a partir de entonces me, se encaprichó conmigo también. Y, y empezamos a mantener correspondencia con, con cartas y tal. Me invitaba a, sus, a su casa, me invitó dos o tres veces a sus cenas. Y allí conocí a lo mejor de lo mejor... ...de la Academia sí. Israelí... Uh -huh. ...a Jaim Rabin... ...a Gosen Gotstein... Bueno, a, a, ...a la crem de la crem... De, 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 ...de la Universidad Hebrea de Jerusalén...
0: Además, Fernando, que esto ...era un pobre
1: estudiantito de tercer curso... ...más bobo que bobo... ...que no sabía casi ni decir Shalom, ...pero bueno... Eh, ...se empieza por algo, ¿verdad? El año 74... ...repetí experiencia... ...pero ya fui a un kibbutz... ...ya no tenía yo suficiente dinero... ...como para pagarme aquella aventura del, del año anterior y estuve solamente el mes de agosto trabajando y estudiando hebreo. Acabo cuarto curso, acabó quinto curso, y entonces ya presenté en el año 76 una, lo que se llamaban las memorias de licenciatura, las, las tesinas, y era un trabajito bien apañado sobre los judíos de Castellón de la Plana. Uh -huh. Era un trabajo con mucha documentación, ya más, más sedimentado, más, más bien... Más bien implicado todo, que este don José precisamente me lo publicó en la Sociedad Castellonense de Cultura, y eso para mí fue como, en fin, como si yo hubiera ganado la medalla de oro de los 100 metros lisos, que te publiquen este trabajo en la Sociedad Castellonense de Cultura, que os era los sabios de Castellón, ahí ya empezaba yo a infiltrarme como un pobre gusanito. Y sí, sí, salió, salió esa, esa publicación, salió ese librito, y es cuando, antes lo comentaba con usted, paseando por la facultad, a todo eso yo trabajaba de maestro de escuela, ¿eh? de 9 de, de, de la mañana a 5 de la tarde, y a horas libres y los sábados y tal, buscaba horas y recortaba por aquí y por allá, y iba trabajando, iba estudiando por mi cuenta. Un día paseando por la facultad veo un pinchado con una chincheta, un, un librito de la Fundación Juan Marc, becas en el extranjero, no sé qué, no sé cuántos. Lo engancho, me lo, me lo miro con calma y digo, uy, pues esto yo voy a, voy a solicitar una beca, pues a ver... ¿Sabe
0: cuándo la solicitó? El 15 de febrero de 1976, ¿Es tú? Sí, sí, ese es el matasellos sí, sí, de, de la memoria, mira. solicita esta beca, eh, ir adaptando según avanza sus trabajos el objetivo de la beca, pero, pero era para desarrollar en la Universidad Hebrea de Jerusalén sí, este trabajo, las responsa de los rabinos españoles pues, como fuentes de la historia la los, los judíos del Reino de Valencia. Sí. ¿Mm? Y, y, y la, la respuesta para que lo, lo, lo sepan todos nuestros oyentes, quizá hay algunos que, que, que están muy familiarizados con este término, pero, pero usted precisa en ese texto del año 76 que es de la facultad y que está precisamente aquí también en la Fundación, son las compilaciones de sí, sí. las decisiones de orden jurídico dadas por escrito por los más prestigiosos rabinos que actuaban como jueces o presidían las
1: academias rabínicas, en este caso en el Reino de Valencia. Bueno, en este caso, el, el, el rabino que yo elegí es un personaje muy querido por mí, es Rabí Ishak Bar-Sheset, perfecto. Rabí Ishak bar en las enciclopedias y a veces por internet, dicen que nació en Valencia, pero no es cierto, nació en Barcelona. Uh -huh. Este Rabí Ishak bar era la familia de los Seset, ya conocidos en Barcelona, de una estirpe de judíos ricos y judíos cultos, Benjamín de Tudela cita un antecesor suyo en, en, en su, a su paso por Barcelona, en el siglo XII. Y este rabi de joven, se dedicaba a estudiar, era un sabio, y al préstamo de dinero. Era una actividad muy judaica, prestaban dinero y vivía en Barcelona, pero era tal su, su prestigio, que lo contrataron los judíos de Zaragoza como rabino de la comunidad de Zaragoza, y que se fue. Y estuvo un tiempo, y empezó a tener problemas con los judíos zaragozanos, aragoneses, judíos, pero aragoneses, ¿eh? tozudos. Y tuvo bastantes encontronazos con ellos, y se despidió y se fue a Calatayud. Y en Calatayud repitió también mala mala experiencia con los calaguritanos, con los, con los eh, bilbilitanos, y fue contratado por los de Valencia, Valencia uh -huh. Capital. Mientras tanto, este hombre recibía constantemente preguntas, ¿eh? las, elot, las preguntas, las consultas. Y entonces él remitía su dictamen, su análisis, su... Y en estos textos venían de, de, de muchos sitios. Porque eso es interpretación de legislación talmúdica. Sí, 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 exacto, un oh. problema. Pero ahora este resulta que eh, este fulano edi ha edificado delante de mi ventana un, una, una pared que me tapa la vista, que no sé qué. ¿Conflictos del día a día? ¿Conflictos de, de, Nada de, de lo más perenadas? No, 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 cosas de, de la vida cotidiana. Uh -huh. Y... Y bueno, ahí estaba él en Valencia, como jefe de la Academia, como, jefe, como líder espiritual de, de, de los judíos valencianos. Valencia tenía una comunidad judía muy importante, numerosa, con gente muy rica, mafiosos también, ¿eh? Y sí. eh, hay una familia de los al que eran de armas tomar, eh, multimillonarios, eran, o sea, muy dictadores. Y, y este tuvo también sus encontronazos con esta gente. Pero el pobre hombre coincide con eh, el verano de 1391. En 1391 hubo una, una explosión de fanatismo y de persecuciones desde Sevilla por todas las comunidades judías de, de la península de Castilla y de Valencia y de Aragón y de Cataluña y Baleares, que las turbas iban fanatizadas, entraban a las juderías y rompían los papeles y asesinaban a la gente, en fin, uh -huh. hubo... Muertos, hubo muertos. En Valencia hubo disturbios. En Castellón no. Curiosamente en Castellón los, los, los jurados municipales protegieron a llamados del rey. ¿eh? Cuidado que aquí hay que hacer un, una explicación previa. Los judíos, antes he dicho yo que no tenían soberanía. Vivían agrupados en estas aljamas, en estas comunidades, pero eran propiedad uh -huh. del rey eran propiedad de la autoridad del rey o del noble que los acogía o del papa o del arzobispo o del califa o del, o del gobernador o del emir correspondiente y pagaban su correspondiente soborno, su correspondiente impuesto para estar permitidos en barrios especiales, en las juderías y eh, siempre bajo la férula de las autoridades cristianas. El rey, que siempre iba corto de dinero, en cuanto necesitaba, apretaba a los judíos. A ver, un subsidio conveniente porque aquí eh, enseña a los judíos a recoger dinero y pagar. O ahora impuestos sobre la carne, ahora mm. vamos a subir el impuesto sobre el vino, ahora una tasa extraordinaria porque se casa el, el primogénito. y En fin, siempre eh, a, a pedir dinerito a los, a los judíos, los judíos a pagar, claro, para poder estar poniendo los pies sobre el territorio que no era de ellos, porque ellos ni tenían entidad jurídica como, como el resto, eran simplemente propiedad, eran un rebaño, eran, uh -huh. en los documentos lo dice, eran cofres del señor rey. Es decir, El señor rey tenía allí un panal de rica miel de la cual sacaba su uh -huh. buena tajada. Y en este, 1300, en este verano de 1391 se encuentra este pobre Rabí Ishak en medio de todo ese tumulto, Allí en Valencia estaba Martín, el, el infante Martín, el que luego fue Martín el humano. Estaba con una, con una turba de militares, de, de mercenarios que se iban a luchar a Sicilia, no sé qué, en, en el puerto de Valencia, en la playa de Valencia, y aprovecharon la coyuntura para ir también a saquear y tal. Pero claro, estaban tocando a propiedad del rey. Estaban matando judíos. El que mataba a un judío estaba matando... Una, una res, del, del, una cosa, un, un, un animalito propiedad del rey, que uh -huh. Tú matas a un judío ese judío no me paga impuestos y el rey se enfurecía. Entonces, hubo sus maridos y sus menos y el infante Martín, para, para bautizar al resto de los judíos, y a, porque la idea era esa, había que bautizar a los judíos, los judíos o bautismo o muerte, no era o bautismo o te sino o bautismo o muerte. Y no se le ocurre otra idea que obligar a rabí Ishak Barseshet a bautizarse. Entonces, hay estudios hechos por un conocido mío que miró bien todos los documentos. Y este Ishak Barseshet no tuvo más remedio que recibir el bautismo y de la noche a la mañana le meten el agua bautismal en la, en la SEU, en la, en, la, en la Catedral de Valencia, y lo convierten en Mestre Jaume de Valencia. Uh -huh. Ya no era rabí Hakbar era mestre. Y le meten el hábito de dominico. ¿Eh? Y pasas de ser un judío piadoso rabino a ser un clérigo uh -huh. sin tener ni, ni, ni la más remota idea de la dogmática católica. Ni nada, ¿eh? Pero como el gran rabino se ha convertido el resto de la judería se convertirá y sí hubo quienes se convirtieron y hubo los que huyeron hubo muchos que huyeron en, en Mallorca también hubo muchos fugitivos en Sagunto se salvaron porque se, se metieron en el, se, se refugiaron en el castillo en Zaragoza no pasó nada porque justamente estaba el rey en Barcelona hubo una escabechina tremenda en fin, Gerona este es de este es José
0: Ramón es... Es la conexión con la fundación, el rabino. El rabino, claro. Porque... Es el curso de caminos con esta fundación, Juan Marc. Pero luego está la institución en la que usted desarrolla esta investigación, en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén ya, ya tenía una experiencia, dos años, dos, dos, en dos ocasiones había estado, sí. hemos dicho 73, 74. ¿Qué ciudad encuentra y qué ciudad vive durante un año? Que esto es importante para saber exactamente cómo es la ciudad de hoy y cómo ha cambiado ¿no? su experiencia también entonces, con la relación la ciudad, con esa ciudad.
1: Yo recuerdo, recuerdo con mucho cariño, una ciudad para mí idílica, completamente diferente a lo que es ahora. Eh, la gente vivía muy tranquila, no había agresividad. Hombre, alguna vez había algún pepinazo con los árabes, con algún terrorista, pero. La vigilancia de las autoridades israelíes, del ejército, de la policía, de las policías de fronteras, estaba todo muy calmado, muy tranquilo. Y además, en la parte árabe, en la parte de la ciudad vieja, la que está dentro de las murallas, que hay una ciudad islámica, una ciudad de musulmanes, hay un barrio de judíos, otro barrio cristiano, que es donde está el Santo Sepulcro y el Salvador y todo, y un barrio de cristianos armenios. Hay cuatro, cuatro cuarteles, cuatro cuatro barrios judíos el islámico es el más grande y usted se queda con algún rincón no no yo estaba en la parte de fuera de la, sí, en la parte sí, sí pero judía. afectivamente efectivamente que ha vuelto me, ha regresado a Jerusalén a mí ¿no? me gusta toda todo, uh -huh. toda la todos los barrios el barrio judío es muy bonito eh, además es carísimo eh, eso es la creme de la creme de, de Jerusalén vivir en el barrio judío eh, eso para ricos multimillonarios porque son son apartamentos a 50 metros del Muro de los Lamentos, no hay más que decir. Y, y luego están los barrios islámicos más o menos cutres, Ahí, sí es así ¿eh? con muchos tenderetes, muchas eh, cafeterías, muchas tiendecitas, y, y muchos, eh, eh, por una parte están los que venden la carne, por otra parte los que venden las especias, y luego las, 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 las... por allí pasa también, por el barrio musulmán pasa la Vía Dolorosa, pasan las diversas estaciones y era una ciudad de gran atractivo turístico, atractivo turístico para cristianos, para cristianos católicos, para cristianos protestantes, eh, ortodoxos griegos, ortodoxos eh, rusos, no de la Unión Soviética sino uh -huh. de los que vivían en París o en Estados Unidos, es decir que el Santo Sepulcro, no hay que decirlo, y, y también de peregrinaje y de visita de los turistas judíos, europeos y claro. norteamericanos, que aquello era un hervidero tremendo y además um, corría el dinero uh -huh. y los, los, los árabes palestinos de Jerusalén, controladísimos evidentemente por las autoridades eh, israelíes, pero contentitos porque corría el dólar, corría el negocio y los cambistas hacían su, su agosto y los vendedores pues vendían babuchas y vendían...
0: Y hoy, José Ramón, vivir en Jerusalén sería muy distinto yo a no, esta explicación que nos está Yo ya no,
1: ya no podría vivir porque allí han tomado, han tomado, gran, se han empoderado, como se dice ahora, los judíos ultraortodoxos. Eh, el, la política ha influido mucho en, en los judíos estos que hemos visto en los reportajes, eh, los de Mea Shearim, el barrio Geula, por ejemplo. Yo de, después estuve viviendo, durante este año 76-77 yo vivía en un barrio bastante lejano, del de, barrio judío, bastante lejano de la, de la ciudad vieja, era la calle Guatemala, era, era un barrio todo de, de topónimos de Centroamérica y Sudamérica, y me tocó la, la calle Guatemala, un apartamento que me, que me obtuvo, me consiguió del rector de la universidad, mi valedor en Jerusalén, el doctor Jaim Weinhardt, uh -huh. profesor Jaim Beinart que fue mi, mi, mi gran maestro en Jerusalén, este me llevó a hablar con el, con el rector de la universidad hebrea, Yo, un papelito y lo que usted quiera. Tenía allí. Pero estaba un poquito lejos, había que ir en autobús, pero bueno, un año magnífico, lo pasé la mar de bien. Más tarde pasé dos años por otra beca, una beca del gobierno español, ya del gobierno socialista. En el año 82, uh -huh. en el 83 hasta el 85 estuve en Jerusalén con esta beca postdoctoral. Y ya la cosa. No era tan dulce como en los años 70, pero tampoco era tan apretada como es ahora. En el barrio donde yo viví la segunda vez, un barrio muy céntrico, cerca de la estación de autobuses, cerca de, 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 de la calle Yafo, la calle principal, muy cerca también de, de, de los antiguos estudios de la televisión, un barrio normal. Ahora es un barrio completamente religioso. Yo a veces por Google Earth busco hotel para ver. No, no, ya no, no, no podría vivir allí, o sea, no podría vivir porque eh, en, saba, en viernes por la tarde ya no puedes encender la televisión, no puedes tener no puedes encender y apagar las bombillas, no puedes fumar, no puedes hacer la cocina, no puedes ir en automóvil, y claro, es el sabbat, eso es rigurosísimo en estos, en estos barrios, y eso ha ido creciendo, ha ido creciendo como una mancha de aceite, y hoy en día, Jerusalén no es para Ramón Magdalena. Sí. Yo preferiría quedarme en Tel Aviv, que es una ciudad con mucha marcha, con, muy simpática. La ciudad
0: para Ramón Magdalena
1: es Granada, es eh, sí, sí, sí.
0: que es donde reside sí, ahora mismo.
1: No, y luego la playa. ¿eh? Yo soy sí. de, de la playa de Castellón y soy muy playero. <risas> y, y, y Tel Aviv es como, como la otra orilla del Mediterráneo en, en, en la península ibérica... Pero todo lleno de judíos y de gente simpática. Y en Shabbat hay parrilladas de carne a la brasa argentina y marcha y discotecas. Es, una ciudad, es la ciudad con más marcha y con más vitalidad de todo, la cuenca mediterránea.
0: y ¿Llegó a pensar que su futuro estaba
1: allí? ¿Que, que, no, que bueno, no iba a regresar a España? No, no. Eso es imposible por definición porque yo no soy judío. Uh -huh. Eso también conviene decirlo. Y, y el Estado de Israel es un Estado para judíos, sean creyentes o no sean creyentes, sean practicantes o no sean practicantes, pero uno que no es de la de esa vaina yo nunca he tenido problemas con nadie y, he tenido, y tengo muy buenos amigos algunos incluso muy religiosos, ¿eh? Ojo eh, porque claro, nos hemos, nos hemos relacionado a nivel intelectual, ¿eh? que hemos hecho investigaciones conjuntas y y, en fin, han estado en mi casa cuando yo estaba en Barcelona y, ya digo, muy, muy rigurosamente judíos. Sin embargo, tengo también otros amigos que son laicos, son gente que fuma en Shabbat y que viaja y que come lo que hay que comer y sin ningún problema. Pero no es un, no es un país para un no judío quedarse a vivir. Si te quedas a vivir, te puedes quedar a vivir en una congregación de frailes entonces sí tienes tu rebañito y tienes tu marcha ideológica y tus creencias y, tu, y tus historias y puedes vivir ahí de hecho yo he conocido gente que han estado allí años y años y años y años y han muerto y se han enterrado allí llegué a conocer nada menos que al padre Agustín Arce un franciscano un sabio que murió con ciento y pico de años este era un señor que llegó allí cuando cuando ya los británicos habían cuando todavía estaban quizás los otomanos, ¿eh? ojo, y este era un hombre que tenía un, un archivo, un diario de, de, de todas sus vivencias, este sí que era una memoria, era un hombre genial, y este, claro, vivía en su congregación, y era, era una institución, era un, publicaba investigaba, sabía turco, sabía árabe, hebreo, en fin, era un figura, y, y esta gente, pues sí, viven en sus comunidades y están... Uh -huh que los catalanes de Tantur, de, de Montserrat, pues sí, pero, pero una persona normal así de a pie, el ciudadano de a pie, como vivimos Difícil, aquí en Madrid ¿no? o en Granada o en, uh -huh. o en Burriana, uh -huh. esto allí no es especialmente, a no ser Tel Aviv. Sí. En Tel Aviv sí que no es hay, otro tipo no hay de, problema. Sí.
0: Sí, si me permite,
1: eh, voy, a,
0: voy a trazar en, en unos bueno, en un minuto eh, su actividad docente investigadora, muy ligada a, a los archivos, muy muy ligada, ya, ya lo van a comprobar a evidentemente a, a los manuscritos, es eh, es especialista en lengua hebrea, historia de judíos peninsulares, viajeros judíos de las edades media y moderna y entre sus publicaciones destacan títulos como la, la aljama hebrea de Castellón de la Plana en la baja edad media, relatos de viajes y epístolas de peregrinos judíos a Jerusalén, de Italia a Jerusalén, el viaje del rabí, Obdaya ya el, Bentinoro, el Bertinoro, sí. Bertinoro. Eh, tenemos por ejemplo de Venecia a Tierra Santa, el viaje del rabí sí. Mosé Basola, que, que lo escribe junto a María José Cano y Abraham David, sí, sí, de Esmirna, sí. Barcelona, en fin, avatares y aventuras y, y aventuras de una familia sefardí, los Nahum. Eh, luego por ejemplo tenemos en 1982 que tradujo del hebreo al castellano al Sefer Masagot, ¿no? que es un libro, libro de, de viajes, viajes de Benjamín de Tudela.
1: un Navarro, universal, sí, sí. como hemos dicho antes.
0: Y, y, y estos viajeros, todos estos viajeros, parte de su, de, desde luego de su viaje vital también ha estado acompañado a estas personas que recorrieron el mundo y Europa eh, bueno, pues prácticamente en la Edad Media y la Edad Moderna.
1: Eso es una de las vivencias más interesantes. ¿Han pasado desapercibidos, José Ramón? ¿Cómo? ¿Han pasado desapercibidos? No, no, estos han tenido mucho predicamento dentro de la literatura hebrea, son conocidos. Especialmente, no, no digamos, Benjamín de Tudela. Pero, pero
0: lo conocemos bien, los españoles, que, que, ten, que tuvimos un viajero creo
1: que, que tan
0: determinante. Por ejemplo, eh, Benjamín de Tudela Benjamín, es un Marco Tudela, Polo, sí. antes de Marco Polo, podemos decirlo así. No, ¿no? tiene
1: nada que ver con Marco Polo. Siempre, sí, sí, pero,
0: pero es una persona que, es un que se adelante eh, a un siglo, ¿no? Eh, a Marco sí, Polo, sí, ¿no? Sí, que, pero
1: que va a Bizancio en el siglo XI. Con motivaciones en fin. distintas, uh -huh. con motivaciones muy distintas. Todo el mundo habla de eso. Benjamín de Tudela y Marco Polo. Marco no tiene nada que ver. Marco Polo era un pesetero, que mm. buscaba el negocio y los chanchullos con los chinos y tal. Benjamín de Tudela... Tenía hambre de conocimiento. ¿Cómo? Hambre de conocimiento. Benjamín de Tudela, es que no... Sí, es, eh. por supuesto él era muy curioso ¿eh? y siempre iba olfateando y su ojo veía las cosas y las plasmaba por escrito, pero la motivación última o las motivaciones últimas de su desplazamiento de varios años por toda la cuenca mediterránea no se saben bien. ¿Eh? Hay quien dice, es que era un mercader o un eh, especialista en, en especias o en diamantes o en joyas o en telas o no sé qué, porque tal, no se sabe. Otros dicen, no, es que es un libro apologético de, para ver cómo están los judíos en todas esas ciudades, va de comunidad en comunidad judía. Uh -huh. Es un libro muy curioso porque además ha tenido, ha tenido muchas copias manuscritas muy diversas. La más antigua que se conoce, él, Benjamín de Tudela, es de finales del siglo XII, 1170, por ahí 1165, y recorre... Toda Le hace la tradición
0: en la Aljama, ¿no?, de, de Tudela. Él era tudelano,
1: sí, sí, de, 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 de la ribera de, de Navarra. Y su libro cuenta, dices... Solamente habla dos o tres veces en primera persona. Es curioso. Uh -huh. Dice, eh, primeramente salí de mi, de Tudela, mi ciudad. Bajé por el río Ebro hasta Zaragoza, de Zaragoza a Tortosa, de Tortosa a Tarragona, Tarragona a Barcelona, Gerona. Y va siempre citando las curiosidades que él ve en estas ciudades.
0: Eh, él él cuando, cuando, cuando emprende viajes, que es un dato que me ha llamado mucho la atención, eh, ¿hablaba hebreo, árabe y entendía el latín ¿El griego? ¿Y esto desde Tudela?
1: Algo, algo, sí, porque es que los judíos siempre han sido muy estudiosos. Uh -huh. Él, desde luego, tenía que hablar el romance navarro de, de, del siglo sí, sí. XII y hablar el árabe que se hablaba en, en la Navarra eh, precristiana y, y hablaba esos dialectos sin como... como como yo hablo el valenciano y el castellano, ¿eh? como, como lenguas instrumentales de andar por casa.
0: Pero fíjese cuatro, cuatro idiomas. Lo o, que pasa es que el, el, el griego y no, ¿no? El
1: griego simplemente él cita tres o cuatro nombres, así allá en, 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 en Bizancio, en Constantinopla, tres o cuatro palabrejas, y en árabe sí que a veces cita algunas frases más largas. Y, ...y algunas expresiones en árabe... ...porque sí, porque sabía él, sabía árabe... ...y el latín... ...bueno, pues... ...vamos a darle el beneficio de la, de la duda... ...pero el hebreo sí que lo conocía bien... ...el tío redacta en hebreo... ...un hebreo un poco soporífero... ...no, no, no es ningún... ...Pérez Reverte, ¿verdad?... Uh -huh. ...pero se entiende lo que quiere decir... ...y lo que explica... Uh -huh. ...o lo que se le ha añadido... ...pero sí, se entiende, se entiende... ...el tío redacta muy bien y, y transmite, transmite sus vivencias en este viaje que lo menos dura seis o siete o más años continúa por Provenza llega a Génova de Génova a Roma después eh, por Salerno por Nápoles pasa al Imperio bizantino llega a Estambul a Estambul no a, a Constantinopla claro. la Constantinopla imperial de los bizantinos y por allí a, a Siria luego eh, llega a la Tierra Santa de los Cruzados, Jerusalén, eh, también cuenta historias divertidísimas. De Allí pasa otra vez hacia el norte, por Galilea, llega por Damasco, sube por Siria, conecta con el valle del, del Éufrates y ya baja a, a Babel, a Babilonia, a Bagdad. En Bagdad, por lo visto separa durante un tiempo muy importante y describe con todo lujo de detalles cómo es el califa, cómo se porta el califa con los judíos, los judíos, el gran exilarca, el gran jefe de los judíos, las academias, los rabinos, etc. A partir de ahí, ya la, el, el relato comienza a flaquear un poco y, y lo que sí parece cierto es que llegó hasta el puerto de ba Basra Basora, uh -huh. A partir de ellas se meten algunos, algunas morcillas literarias de otras manos, de, de cosas que le contaron o cosas que se añadieron después. Luego al rato vuelve a tomar visos de realidad y de, y, de, y de colorido cuando habla de Egipto. Habla del valle, el valle, de, el valle del, del Nilo, las inundaciones del Nilo cuando se sale de madre y, y la abundancia de, de los productos del campo que, que, que da esas tierras tan fértiles llega al Cairo, también habla sobre los judíos del Cairo, los, los iraquíes, los judíos eh, los, los de Jerusalén y los judíos iraquíes que tienen diferentes rituales pasa por, por Alejandría, también describe Alejandría y desde Roseta de Rashid uh -huh. toma un barco y cruza hacia Occidente ...y recala en la Sicilia Normanda. No dice cuánto tiempo le dura esa travesía... ...pero allí habla de los palacios de los de los, eh, de los normandos... ...de los reyes normandos... ...el palacio y los jardines... ...llega al puerto de Trapani... ...donde precisamente hace una referencia... ...a las pesquerías del coral... ...y otra vez el manuscrito, los, la, tradición, la tradición manuscrita comienza a tener cosas que... Cojean. ¿Se conserva el original? El original no. no. Yo iba a decir eso. El manuscrito más antiguo es del siglo XIII o XIV. Mira, son XIII. copias del original. Son copias de copias de copias de, de un
0: presunto
1: original. Claro, y, y ahí es pasa? donde usted
0: no sabe determinar ahí si realmente es claro, humano o yo, es la interpretación claro, claro, del claro, interpretador.
1: Claro, ¿no? Lo que pasa es que... Ahí se ve que de, de Trapani <risa> vuelve otra vez a la península itálica, pasa por Roma, corriendo corriendo, se va y describe una, una visión idílica de las, de las comunidades alemanas, son todo topónimos germánicos. También habla de, de, de la esclavonia, uh -huh. habla de, de Rus, de la Rus, de Rusia, y, uh -huh. y es curioso, dicen Rusia, dice hace tanto frío que a sus habitantes se les cae la punta de la nariz tanto frío que hay.
0: No, Sin... no, no se ve, José Ramón, pero usted habla con una pasión de ese viaje. De, es, que pasión, de, de, es que de es tremendo. Es tremendo. Eh, ¿ha, ¿Ha viajado con él, de alguna manera? Es no, decir, eh, no, no. no sé cómo expresarlo. Yo, pero,
1: por ejemplo ah, pero... he, he recorrido las cosas que él sí. escribe. Evidentemente, las da todas exactas. ¿eh? No se equivoca. Y con los otros viajeros, que, que luego también tuve ocasión de... Pero, pero de, ¿cómo
0: puede derribar mil años de, de distancia de... de digamos así, de mil, mil años de humanidad, sí, de, sí, sí, de, sí. de historia, y, y puede acercarse a personas que están totalmente fuera para de los mí, parámetros eh, y se acercan a territorios que además no se llaman igual, no se denominan igual. No, no, el mundo ver, ha cambiado ha mucho. Cambiado muchísimo,
1: claro. Y, y ha usted
0: reconoce, se reconoce en esos textos, sí, 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 en sí, cierta es forma. Es decir, hay sí. algo de afectividad ahí también. Hombre, claro,
1: y, y, y es que Benjamín va siempre a buscar a sus correligionarios, va siempre a buscar... ...a los judíos... ...y les pide consejo... ...les pide ayuda... ...les pide... ...me imagino yo que iría... ...porque... ...mucho dinero no podría llevar... ...porque a la primera de cambio... ...te asaltan y te... ...te degüellan... ...porque... ...habla... ...en cierta ocasión... ...que... ...por... ...territorios cercanos... De, de, ...del Imperio Bizantino... ...es la tierra de los Balacos... ...la balaquia, ...eso está entre Rumanía y tal... ...dice... ...son gente que... ...asaltan a los caminantes... ...y los asesinan... ...dice pero tienen nombres judíos, y a los judíos nos roban, pero no nos matan. ¿Eh? Tiene también sus, sus cosas, ¿eh? tiene sus sus explicaciones. Y, y claro, eso da idea de que viajar en aquella época era, uh -huh. era peligrosísimo. Además, teniendo en cuenta que, como decía mi profesor jaime Beinart, el pasaporte que se tenía en la Edad Media era la religión. Claro. Tú eres cristiano y vas por territorios cristianos y más o menos pues vas pasando sin, sin mayor o menor problema. Pero un judío que no tiene ningún Estado por detrás que le pueda avalar tiene que ir ahora por territorios de Provenza, después por territorios del Papa, después por del, del emperador. Siempre pues, pidiendo y, permiso. Y siempre pidiendo permiso sí. y soltando el correspondiente uh -huh. óvolo o soborno. ¿eh? Esto, uh -huh. Los otros viajeros lo explican esto de los sobornos, y hay, hay historias divertidísimas. No, es, es una literatura que los judíos la, la admiran mucho y le, la tienen en mucho cariño. Y sobre todo, como digo, a Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela, qué decir, en Jerusalén hay una calle dedicada a Benjamín de Tudela. Calle Benjamín Mitudela. Y está el escudo de Tudela allí, en una placa cerámica. Uh -huh. Y la gente de Jerusalén ¿tú dónde vives? En la calle Mitudela. Ya, ya no saben ni, 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 ni por qué se llama Tudela, pero Mitudela. Y sí, sí, está en honor a Benjamín uh -huh. de Tudela, el viajero que estuvo. Uh -huh. En algún momento de su, de su trayecto estuvo por Jerusalén. Pues o sea, Ramón, ¿echa de menos las clases? Bueno, vamos a ver yo estoy jubilado, estoy encantado de la vida estoy uh -huh. en un pueblito al lado de Granada a 50 centímetros del Nirvana con decir que me despiertan los pajaritos uh -huh. me despiertan los mirlos es decir, hombre le, mi profesión ha sido maestro de escuela yo he sido maestro de niños y maestro de maduritos y maduritas uh -huh. ya, universitarios y sí, lo he pasado muy bien, he tenido épocas muy, muy buenas He tenido alumnos y discípulos muy buenos, con los cuales sigo teniendo amistad. Y es una profesión que 20 veces que volviesen a hacer, 20 veces que volvería, volvería a elegirla. Uh -huh. ¿eh? Porque me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. He intentado siempre ser maestro. No profesor. Profesores hay muchos. Pero como yo he tenido muy buenos maestros, uh -huh. y muchos, ¿eh? pero muy buenos don José por ejemplo, Don Juan en la escuela primaria, Jaime Weinart en Jerusalén. Siempre he intentado imitarlos y tener paciencia y manga ancha y, bueno, pues si esto no sale a la primera, saldrá a la segunda. Pero, como decía Cela, deportivamente y sin descomponer la figura. ¿eh? Es decir, hay que tener un poco de cuajo y saber cómo tratar... Al, al personal humano que tienes en tus manos. Sí, sí. Hombre, yo seguiría dando clases. En, pero la verdad que me encuentro mucho mejor con mi mujer y mi hija en Granada que no en Barcelona explicando historietas bueno, pues, a, los,
0: a los... José Ramón Magdalena Nomdedeu, gracias por atender esta llamada. Le hemos sacado del Nirvana. Eh, pero no, ha sido un gusto escucharle eh, pero lo, le devolvemos ya que siga disfrutando pues, que siga trabajando y proyectando eh, esta memoria muy interesante que, que tiene sobre también la memoria de aquellos viajeros que es eh, algo fascinante tremendo, es fascinante, ¿eh? fascinante, fascinante de, realmente fascinante. De, de la edad media y la edad moderna que, que ayudaron a descubrir el mundo un mundo que, pues sí. que ahora mismo lo
1: consideramos tan accesible y sin embargo en aquellos tiempos Hay que tener con pocos en cuenta medios, que estos textos se han sean conservado porque se copiaban sí. en serie. Y el de Benjamín de Tudela, precisamente, ha, hay copias de Yemen, del uh -huh. siglo XVIII. Uh -huh. Y yo estoy convencido de que esos eran los, los textos que se leían en las reuniones, en alguna reunión, había un señor que cogía el texto, lo leía en hebreo, y el resto, ahí no había televisión, ni había culebrones, ni había uh -huh. retransmisiones del Barça Real Madrid. Entonces, se reunían y escuchaba y un señor las
0: historias, ¿no? Le,
1: leía unos capítulos de Benjamín de Tudela en hebreo, uh -huh. en el Yemen, en Irak, en Egipto, en Italia. Uh -huh. Sí, sí.
0: José Ramón, gracias. Muchísimas gracias pues por gracias haberse ustedes, acercado hasta la Fundación y gracias a ustedes. Por... Ha sido un placer.